0: Estuda, muda de cidade, entra de cabeça em uma nova carreira, vai para a balada. Filhos? Agora não, obrigada. Será mesmo que os 30 são os novos 20? Sobre coisa nenhuma. Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais balzaquiano do pedaço. E bem vindos ao nosso trigésimo episódio. É. É e junto comigo a coroche trintona do pedaço Larissa Rinaldi oi Lari. trinta a gente está aqui no trigésimo que maravilha
1: minha filha já tem seis meses que eu tenho trinta anos eu já tô aqui me sentindo com quarenta ah Maria
0: já pulou tô ótima. aí dez anos e como de costume, antes de começar o nosso tema, vamos lembrar aqui que estamos sempre cheios de amor para dar, coração aberto, aquela coisa bonita, então se quiser falar com a gente, manda beijo, recado, sugestão e é só nos seguir lá no Instagram, arroba tudo sobre coisa nenhuma ou mandar e-mail para tudo sobre a coisa nenhuma, gmail.com. E aí você fica aqui com a gente, porque nesse episódio nós vamos falar sobre mulher de 30 anos, sobre Balzac, vamos falar sobre mudança na carreira, autoestima, novas percepções da vida após os 30, alegrias, tristezas e no final ainda tem dicas muito bacanas para você passar o final de semana ali, tudo bem acompanhada, né? Porque a gente sempre dá dica boa que pode ser para o final de semana ou para a vida, você escolhe aí.
1: Ah gente, eu amei que mudou esse começo do programa e agora a gente tem um sumário Olha é, a gente diz o que
0: vai acontecer pra pessoa saber se ela quer ficar com a gente, ou às vezes ela tá ali no meio e fala ah, não, vem, não vai sair nada disso aí vai sair coisa boa, gente então fica aqui até o final, pelo amor de Deus fica ah, comigo
1: fica com <risos> a gente,
0: a pessoa já, já fica aqui ó esperando coisa boa
1: achei chique, esse podcast só melhora, gente, cada dia é uma
0: novidade Então, vamos falar sobre 30 anos, mulheres de 30 Meninas, não se sintam tristes Venham aprender mais vem aqui com a gente também Somos mulheres, a gente pode falar sobre a vivência de mulheres
1: Recebemos uma sugestão Da Marcela Rodrigues Que tá aqui em Nova York Eu dei uma entrevista para ela e ela falou Você podia falar sobre isso no seu podcast? Era a pauta da Mila A pauta do episódio 30
0: E casou bem, né? E aí, a Milan resolveu fazer. Achei incrível. Vamos ver no que vai dar. E eu já vou começar falando de Balzac, né? Porque eu sou chique.
1: Chique, letrada. Da, das letras. Le... <risos> Dos livros.
0: Hoje a gente não fala mais tanto, mas até um tempo atrás era muito comum chamar mulheres de 30 anos de Balzacianas, né? Não sei se você lembra. Minha mãe falava muito. As Balzacianas. Acho que já na minha época não era mais tanto, né? Quando eu fiquei trintona, ou nos 20 e poucos, já não se falava mais tanto. Porque mudou dou muita coisa, né? Mas eram as famosas Balzacianas.
1: Eu não lembro muito, assim, eu lembro que existia a expressão, mas eu lembro de uma história muito engraçada. Posso contar rapidinho? Claro. Eu estava no alto dos meus 20 e pouquíssimos anos, fui numa balada meio mainstream, assim, no Rio de Janeiro. E aí, tava eu e as minhas amigas no banheiro, assim, bem 20 anos, bobinhas, fofinhas. E aí, entrou uma mulher, estava se maquiando, não lembro o que ela estava fazendo. Eu não sei porquê, cargas d'água. A gente começou a falar com ela, e aí ela falou que tinha 30 anos, e a gente fez e e aí, <risos> tipo, ai que velha, velha. Beijo, Mila. Essa é pra você, tá? Que você tava lá também, que eu não esqueci. Não você, Mila. Outra, outra. Mila. Outra. Ah, conhe... tá. Cê, todo mundo sabe que eu conheço 500 Camilas, né? <risos> tem prima, tem um monte. Mas, enfim, ela falou, ai, não, a melhor coisa de ter 30 anos é ser balzaquiana. E a gente, tipo, se olhou assim, tipo, hã? O que que isso tem de bom, gente? A gente é jovem. Tá na balada de salto alto. Aproveitando a vida. O que essa vida. velha tá
0: fazendo na balada, né? Vai pra casa tomar um chazinho. Vai pra casa, exato. Cuidado meu filho, tá doido? <risos> Que horror. Bom,
1: enfim, ainda bem que a gente muda evolui,
0: né? É, mas ilustra muito bem isso, né? Esse termo balzaciana vem do livro do Balzac, que é A Mulher de Trinta. Né? Balzac, pra quem não sabe, é um escritor francês. Honoré de Balzac. E esse livro, ele foi um bafafá na época. Foi no, no, na primeira metade do século XIX. Ele trata sobre a vida de Júlia. Olha só como as coisas mudam. Anos presa no casamento, infeliz, com a vida toda programadinha, aquela vida lá... Tipo, ela resolve se entregar ao amor e questiona toda a sua vida, inclusive sua relação com a filha. Esse ano de casamento, o livro começa ela com 30, então ela só tinha anos de casamento com 30 anos. As Pessoas se casavam muito mais cedo. E esse livro foi um, um choque, ele foi até considerado feminista e tal, porque não, não se falava de mulheres de 30 como mulheres com desejo.
1: Muito menos questionando instituições tradicionais.
0: É, porque a mulher de 30, ela era considerada velha, ou ela se acostumava com aquela vida ali ou ela ficava para tia. E o mais legal, o mais engraçado, mais legal não, o mais engraçado desse livro, que é isso, ela se apaixona, né? Ela é casada e se apaixona por um outro cara. O outro cara tem a mesma idade que ela, tem 30 também. Só que ela é considerada uma mulher velha, uma mulher experiente e ele é considerado um rapaz. Ela se apaixona essa mulher experiente, é, se apaixonou pelo por um rapaz. E ele bacana. é considerado né, um rapaz. Então, eles têm a mesma idade. E ele é muito pautado nisso, né, nessa experiência. Ele fala muito sobre é, essa coisa. O cara está com essa mulher de 30. Então, é muito mais incrível. Porque ela tem muito mais experiência e tal. Então, a mulher de 30 é, é tratada como mulher mais velha. Uma mulher experiente. Não é a, a bobinha de 20 anos. E aí, as coisas a gente vê como as coisas mudam. Né, porque... Era completamente diferente. Graças a Deus. <risos> Ou graças a muitas feministas que estão
1: lutando pela nossa saúde mental todos os dias. Obrigada,
0: amigas. Então, o livro defendia essa ideia revolucionária para a época, que é uma mulher mais velha, entre muitas aspas, poderia gerar interesse em outro homem e ter interesses e desejos, porque também tinha isso. O cara se interessou por ela. Nossa, meu Deus do céu, que coisa revolucionária. E pra época era, porque a mulher de 30 era uma mulher muito mais velha, né?
1: Em que em que ano se passa o livro? É no começo do
0: século 19.
1: Entendi, mais ou menos ali perto de Dalton Webb. Primeira Guerra Mundial, <risos> Acho que
0: sim, é. Deve ser, eu, eu não, eu não tá. lembro muito bem. E também não vi Delton Hamilton, mas eu acho que é por aí. Mas é engraçado como essa realidade muda muito, né? Hoje é muito longe a gente achar que uma mulher de 30 é uma mulher velha. Porque a gente até falou em, em episódios passados sobre essa adolescência tardia, né? Que a adolescência vai até os 24 anos. Então, você considerar uma mulher... Dos 24 aos 30, é pouquíssimo tempo. Então, a gente tá uhum. ainda ali, tá... Puf, caiu na adolescência, caiu nos 30. Tipo, é... é tropeçou. Tropeçou nos 30. Então, <risos> é muito diferente, né? Os 30 hoje são... Mas pior
1: é que muda muito mesmo, né? Bom, eu, eu, é. pra mim mudou muito. Não então, sei se vamos... chegar aí.
0: Então, vamos já chegar aí. Vamos só chegar aqui. Tá. Nós, humildes apresentadoras desse podcast... Ambas as duas
1: Ambas, as duas, Ambas as duas
0: Já passamos Dessa fronteirinha dos 30 né? Eu passei um pouco mais Você acabou de passar Acho que a gente tem algumas considerações Para falar, assim, vamos falar bem de, uma, de um lugar pessoal né Então me conta uhum. aí essas, essas suas mudanças Foi muito, Gosto foi difícil. pouco Como é que foi, o que, que você sente Daquela adolescente que fez eu para uma mulher de 30 anos Para ser a mulher de 30 anos
1: não, foi muito. Eu fico chocada do quanto foi. Agora, também, passar por esse processo de fazer 30 anos, ao mesmo tempo que eu tô passando pelo processo de mudar de país, acho que foi radical também, assim. <risos> e não à toa... Passei por um processo de ansiedade, tô tomando remédio, é, fazendo terapia, façam terapia. Conselho Brasileiro de Psiquiatria, Terapia, Terapeutas, Psicólogos, patrocina a gente, que aqui a gente sempre fala de terapia. Aquela... É. Mas assim, foi intenso, está sendo ainda, mas eu acho que agora eu já me acostumei. Acostumei com a cidade, acostumei com a idade, acostumei, não sei, acostumei assim a ter 30 é, muitas coisas for, ficaram diferentes para mim, na minha, na minha percepção de vida. E eu agradeci, abra, abracei e sabe, é isso, tô gostando da experiência
0: mas você, você consegue dizer uma coisa que foi muito diferente, que você nota assim, em você, porque assim, não é uma coisa que você chegou nos 30 e de repente muda, né, é uma coisa que vem ah, com o tempo, é assim. né é é? Assim. Não, foi é, para você, é chegou é nos 30 e mudou sim,
1: mudou muita coisa mudou meu cabelo que começou a ter muito mais fio branco assim, no dia <risos> ah, seguinte sim. é uma coisa ah. impressionante é, mês passado, meu joelho Tive uma dor que eu nunca tinha tido Na minha vida <risos> Assim, coisas físicas, sabe? Sim. E também mudou muito A minha relação de percepção Com os meus pais eu, eu acho que eu sou muito mais Compreensiva E tomo as atitudes deles Muito menos como no lado pessoal Hoje, seis meses Depois de fazer 30 anos Do que eu tomava No dia do meu aniversário, por exemplo Antes eles faziam alguma coisa que me irritava, eu falava, ah, vai, você tá fazendo para me irritar. Hoje em dia, eu falo, ai, ah, gente, é, faz isso há 60 anos, não é agora que vai mudar, então... tá, ah, tá bom. Ah, é, pai, concordo, uhum. Olha aqui essa foto desse lugar maravilhoso que eu tô... Ah, mas tá bebendo, vai ficar gorda. Ah, a vida é boa, né? Olha que bebida maravilhosa que eu tô tomando. Sim, sabe? Para aí de é. tomar no, pro pessoal, porque... Cara, talvez e provavelmente... Essa é a única maneira de comunicação que ele sabe fazer e não significa que ele quer me incomodar ou que ele quer me machucar ou qualquer coisa do tipo, a mesma coisa para minha mãe. Só significa que ele apenas não aprendeu outra forma de comunicação que não a crítica e aí provavelmente isso vem dos pais dele também e se perpetuou por muitos e muitos anos em várias relações que ele teve. Então, assim, cansei eu de virar pra ele e falar que isso era ofensivo, sabe? Eu, então, tá bom, ah, que, sabe? É só ignorar e falar, olha aqui a foto do lugar incrível que eu tô, ó, oh, onde eu fui ontem, ó, oh, o meu, sei lá,
0: Entendi. não pode
1: dizer, sabe? É Sim. só
0: mudar de assunto mas você acha que veio partindo de um cansaço? Ou veio a partir de uma compreensão mesmo? De que as pessoas são diferentes, que isso não vai mudar? Ou de um cansaço, tipo, ai, cansei disso. Vai ser sempre assim, eu não vou mais gastar minha energia com isso. E, e isso, isso vai, vale pra, tanto para ele quanto para outras coisas, né? Porque a gente já falou aqui que a gente já cansou de várias coisas. Você acha que parte de uma, de uma compreensão ou de um, de um cansaço?
1: Eu acho que é uma junção, porque, assim, é, admito que eu estava cansada, porém, se eu não tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu jamais iria me propor a mudar a minha atitude, porque quando eu tinha 29 anos, eu achava... Que eu tinha que, era minha obrigação, educar o mundo, sabe? Fazer as pessoas serem mais empáticas, pelo menos comigo. Ou era isso que eu achava dentro de, um, de uma percepção nada empática, na verdade. Depois dos 30, isso mudou pela junção mesmo. Cansei e adquiri maturidade para perceber que não é pessoal.
0: Entendi, olha... Chique, né? Isso de um dia pro outro, chique. Isso de
1: um dia, <risos> um dia pro outro, não. Mas, assim, foi depois que eu voltei pra terapia, depois dos 30.
0: Ah, tem uma junção de coisa aí, né? Não foi só tem, coisa, uma junção tem. ali. Não, o cabelo foi de um dia pro outro, amiga. <risos> Os
1: brancos. É, as percepções nem tanto assim.
0: É, porque é uma, é uma construção, né? Não é que você dorme com 29, super pensando uma coisa e acorda com pensando outra. Vai acontecendo essa percepção de, de ao longo do tempo, de vivência mesmo, com o que a gente vive, o que a gente vai. Eu não concordo que o 30 é o novo 20, porque eu acho que é a mesma coisa. Assim, a gente pra chegar nessa maturidade, pra gente achar que a gente melhorou e que mudou. Mudou, a gente precisa passar por a maturidade. Então, o 30 é o novo 30. É, é um novo é, jeito de, mim... de ser 30. Então, A gente tem mais maturidade, tem mais percepção, porque a gente passou por uns 20 complicados. Só que os 20 são novos 20. São outros, outras questões, né? Mudou muita coisa. O mundo deu aquela mudadinha. Para
1: mim, é melhor o, o 30. O 30, para mim, não é o novo 20, porque o 30 é melhor do que o 20. Sim. minha percepção, quem não chegou no 30 ainda, obviamente não sabe do que eu tô falando, mas é a minha percepção de vida, assim, a Marcela ontem falou, eu não sei o que, que a gente falou eu falei, ah, daqui 10 anos blá 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 blá, aí ela, é a única coisa ruim é que a gente vai ter 40 anos. Eu falei, nossa, <risos> deve ser ótimo ter 40 anos. Que é uma coisa que eu não achava aos 20. Porque eu achava Sim. que a pessoa que depois dos 30 ficava velha, caquética, com o corpo todo <risos> caído, né? Os peitos caídos, a bunda caída, a barriga caída, tudo caído. É, Ruga, sei lá. E,
0: enfim É, amiga, se você achava que a mulher não conseguia nos não podia estar na balada, imagina com 40, né?
1: Então, e hoje em dia, eu amo o meu corpo do jeito que ele é. E ele é zero Dentro do padrão estabelecido pelas revistas e tal. E eu só amo porque eu sou bem resolvida com o resto das minhas coisas. E eu fiz as pazes com o fato de eu não ser uma pessoa extremamente estética. Que eu me cobrava de ser. De, Ou dentro, não é dentro, que do...
0: dentro, é dentro do padrão, né? Não é dentro do padrão, dentro do padrão
1: né? é. Mas eu também não sou extremamente estética. Entende? Entendi. E tudo bem. Eu fiz as pazes com isso, eu, porque eu faço outras coisas, eu gosto das outras coisas, e eu não preciso abraçar o um mundo, eu não preciso abranger todos os assuntos do mundo em uma pessoa só, que era uma necessidade que eu tinha. Aos 20 eu queria estar no padrão, ser muito estética, ter muitos amigos, ser intelectual, é... enfim, N coisas que me gerava muita ansiedade também, porque óbvio, não dá para fazer tudo.
0: É, não dá. Eu acho que o 30 vem com um conhecimento. Agora eu quero, eu acho, assim, na minha percepção, a gente fala assim: "Ah, é muito melhor, é muito melhor, é muito melhor". Eu não acho que seja muito melhor em relação a todas as outras pessoas. Acho que é muito melhor em relação a quem a gente era, né? Eu, eu ah, sou sim, melhor entendi. com 30 hoje do que eu era, do que eu era com 20. Porque tem mulheres com 20 que são incríveis. Só que aí depende ah, do, da minha percepção, né? Tipo, eu melhorei. Uhum. Talvez eu, eu era tão cagada da cabeça aos 20 que eu, a minha melhora seja isso. E uma menina de, de 20, quando chegar nos 30 dela, ela vão, vai ser ainda mais incrível ainda, sabe? Eu acho que é muito isso. Não é que uma mulher de 30 é melhor do que uma de 20. Isso não... Pra, ah, na minha cabeça é meio isso, que isso, eu sabe? É, 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 é a, eu sou eu melhor do que eu era aos 20. Eu não sei se, se passa isso por eu, você. Eu, eu acho muito que é isso, porque tem, eu vejo mulheres de 20 que são, assim, às vezes até mil vezes mais maduras do que eu. Mas o, o que eu era aos 20, eu sou bem mais madura. Então, agora, talvez... A minha percepção é muito Sim. essa.
1: Eu concordo, eu acho que você é uma pessoa muito bem relacionada, porque eu conheço umas pessoas de 20 que eu, tô, eu quero morrer, assim, mas... Não, tem <risos> os dois, tem os dois, tem, mas eu também conheço gente os... de 40
0: mas... que eu quero morrer, então tá tudo certo, a gente de é 60, é, quem... verdade são pessoas, né? Pessoas.
1: Mas assim, eu acho que é, é muito boa essa visão que você traz, assim, porque realmente eu não sou melhor do que ninguém só porque eu tenho 30 anos. Se a pessoa é uma boa pessoa, ela é uma boa pessoa com a idade. De... Às vezes, crianças são mais bem
0: resolvidas com tudo do que a gente. Assim. Ah, não. Isso aí sempre, né? Isso aí não tem como... Eles, A gente perde isso em algum momento. Acho que fez 10 ah, perdeu. Tá. Entendi. Toda a sabedoria. E depois vai ter que a -adquirir, originalidade. Ou é... deixa pra lá que não vai ter mais não, é aquilo mesmo. É porque você é super original quando
1: você é criança, né? É. Você não quer, não quer provar nada pra ninguém, aí chega a adolescência você fica tentando se...
0: Você é muito você, né?
1: É, você fica tentando se provar o tempo todo aí que caga a cabeça. Ouviram crianças. Não se
0: rendam. Não se rendam, fiquem anarquistas para sempre. É isso. Então acho que com 30. E aí eu falo isso para as pessoas de 20, 20 e poucos, né? Não é que que é melhor ou não. Você vai ser a sua melhor versão talvez com 30. Só depende também da sua vivência, né? Também tem gente que vive coisas tão cagadas que chega a mais cagado da cabeça ainda. A gente talvez tenha dado essa sorte de de procurar ajuda, de putz, caguei a cabeça aqui, vou procurar e aí vai melhorando e tal. E aí eu acho uhum. que o que você falou de se aceitar é muito legal, porque é isso, com 30 você com 20 e poucos, jovem, na verdade, né? Mais jovem, você uhum. quer ser tudo, você quer abraçar o mundo e tem isso, né? Eu ficava muito angustiada, eu lembro que eu entrava na livraria, aquilo me angustiava. Me dava muita alegria, mas me angustiava muito, porque eu via aquele tanto de livro e falava, nunca vou ler isso. E nunca vai mesmo, e tudo bem. Antes me angustiava. Hoje, eu me conheço, eu paro e falo, não, o que, que eu realmente quero? Qual o tempo que eu tenho? É, não vou conseguir ler tudo. Não vou conseguir ver todos os filmes. Não dou conta de, de tudo. Então, a gente se conhece e começa a ver as prioridades. O que, que a gente quer, o que, que a gente vai consumir, o que, que a gente... O que, que é realmente importante em tudo aquilo que a gente quer? Porque a gente quer tudo, né? Quando a gente é jovem, a gente quer tudo.
1: É, exatamente. Eu acho que você começa a aceitar a sua prioridade. Porque quando você é jovem, você não aceita que você tem uma prioridade. Você quer realmente abraçar o mundo. E aí tem uma hora que você fala, cara, não. Pra mim, prioridade é mudar de país, pra mim prioridade é ser mãe, pra mim prioridade é blá blá blá, sei lá, Sim, sabe cada um com a sua e não blá blá blá, exatamente, cada um com a sua então diminui um pouco pra mim diminuiu bastante é, questão de inveja é, sei lá essas coisas assim de comparação nossa, diminuiu muito a questão de comparação uma coisa impressionante
0: é, pra mim também, mas é, você chegou nesse lugar antes que eu, assim, porque eu é, tô com 35. Eu acho que faz, acho que uns dois anos por aí que eu comecei a, a aceitar e eu acho que esse ano eu, que eu realmente falo, não, eu sou eu, eu sou essa pessoa aqui e tudo de, de entender que nem tudo que a gente acha bonito, nem tudo que a gente acha legal, a gente precisa ter ou a gente precisa uhum. ser, né? A gente tem muito uhum. isso. Ah, eu acho isso bonito, precisava ter, ou precisava ser, ou precisava querer, sei lá, não precisa, uhum. só a beleza ou coisas Admiram, legais. É, a gente <risos> pode só olhar e falar, que legal, e seguir e, 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 e achar bacana. É, eu demorei Sim. um pouco para isso. Eu ainda sofria. Tipo, ah, eu quero ser essa pessoa que leu tudo, eu quero ser essa pessoa que tem esse estilo, eu quero ser essa pessoa que tem esses conhecimentos, mas não, tipo, tudo bem, a gente pode consumir essas coisas, aos poucos, mas sendo a gente, né? Acho Sim, que... é. então, eu vou dar um exemplo bem baratinho
1: sobre isso, por exemplo,
0: <risos> baratinho. Pessoas em, promoção. Que a...
1: em promoção, pessoas que acampam, eu nunca na minha vida quis acampar, mesmo vendo os filmes, achando legal nos filmes. Aí eu vejo as mulheres que viajam sozinha, de mochilão pela Europa. Acho o máximo, vejo, leio os blogs e tudo mais. Great! Não quero pra mim. Nunca quis, entendeu? Não vou acampar, não quero acampar, sou feliz com o um hotel, ar-condicionado, <risos> repelente, enfim eu sou feliz assim, e isso não me impede não querer acampar, não me impede de viver bons momentos e mesmo com os meus amigos que gostam de acampar, porque tudo bem, eu respeito o espaço deles, eles respeitam os meus, o meu,
0: sabe é, esse negócio de acampar que você falou é incrível, porque eu nunca tive isso assim, é, nunca achei legal, assim, achava legal quem fazia, mas eu nunca tive essa coisa de querer ser essa pessoa, agora o mochilão as mulheres que viajam sozinhas e tal, eu quis. Eu achava o máximo e eu achava, no fundo, que eu era essa pessoa. Só que eu tenho várias questões. Eu tenho medo, eu tenho muito medo de avião. Então, assim, eu queria ser essa pessoa que sai viajando, não sei o que, mas para mim, viajar é um custo. É, e eu sou muito tímida, por incrível que pareça, eu sou muito tímida. Então, assim, viajar sozinha, você... É, eu ia, eu, sabe aquele... tem um, um filme chamado Francis Ha que ele é muito essa geração, uhum. né? De 30 anos e tal. E eu sou muito louca com esse filme. Muita gente odeia. Eu sou muito louca com esse filme. Porque eu me vejo muito ali. E tem uma hora... Spoiler, gente. Esse filme tem mais de 10 anos, eu acho. Não sei. Mais, tá, na Netflix, mais de tá na Netflix. na
1: Ficou muitos anos na Netflix. É, acho que ainda tivermos.
0: tá ah. E tem uma cena que ela vai para Paris. E ela que é muito ir para Paris e vai vai sozinha e tal e ela passa mais muito tempo no, no hotel eu acho que ela nem ela sai do hotel para ir comer um negócio e volta e fica no hotel eu me vi tanto ali porque eu fui gente eu, eu ia se eu fosse essa pessoa que viaja sozinha eu seria essa pessoa porque eu ia ficar com vergonha de sair eu ia ficar com vergonha de, de sabe eu não ia aproveitar como essas pessoas aproveitam eu nem ia tirar foto porque eu tenho vergonha de tirar a selfie eu não eu, eu tenho ou eu não tiro mesmo, eu fico ali tão bobeando que eu não tiro foto. E ser é uma loucura. Então, eu fiz, cara, eu não sou. Eu prefiro viajar com outras pessoas. Quero viajar? Quero um monte. Mas com outras pessoas, tudo bem. E tudo bem só olhar e, e falar, valeu, amiga, vai lá. Tipo, ficar acompanhando essas mulheres incríveis que fazem isso. É, mas, para mim, foi um processo admitir que eu não era essa pessoa. Que, e que tudo bem, né? Porque, às vezes, você admite, mas não tá tudo bem. Por, hoje, pra mim, tá tudo bem. Pô, tá é, tudo então, bem e, mesmo. Esse
1: ano, eu admiti pra mim, por exemplo, que viajar, fazer viagens longas, pra mim, é um sacrifício. Porque me dá ansiedade pra chegar, e quando chega, me dá ansiedade, porque vai ter que voltar. É, <risos> o tem, avião... Tem, é, o avião é um saco. Tem que passar meses pesquisando sobre o seu destino. A menos que você tenha um guia de viagem. Mas, assim, também não sei se eu ia ficar confortável com o um guia de viagem. Porque ele ia me falar pra fazer coisas. Eu ia questionar, tipo... Mas e o que mais que será que tem nessa, nessa cidade pra fazer? Aí eu quero fazer tudo. Quero conhecer todos os lugares como se fosse acabar, entendeu? Como Sim. se eu nunca mais fosse ter oportunidade de ir pra aquela cidade. Então e esse ano eu falei bom, já que a gente tá morando nos Estados Unidos vamos pra Califórnia, né, deve ser incrível fazer aquela viagem que vê toda a costa oeste e tal eu passei muitos meses da minha, do, do começo do ano só pensando nessa viagem, tentando tirar carteira de motorista para ir para a viagem, fazendo não sei o que por causa da viagem. E eu estava não vivendo aqui por causa de uma viagem que eu não tinha nem passagem ainda. Aí eu falei: cancela a viagem. Não quero mais viajar. Vamos, se a gente for viajar, vamos para o Brasil, que pelo menos eu conheço tudo, e não vai ter esse estresse. E daqui três anos, sei lá, eu penso em viajar de novo. Para um lugar que eu não conheço nada, sabe? Porque é muito estresse, gente. Eu quero ficar de boa, jogando buraco. É, é... e a gente tem muito
0: essa coisa do tipo, viajar. Tem que... A gente acha acho que chegou 30, eu, que eu cheguei aos 30. Então, aí a gente olha, a gente fala, eu tenho pelo menos mais 30 anos, né? Então, assim, se tudo der certo, né? Se um caminhão me atropelar, Sim. eu tenho pelo menos mais uns 30 anos. Então não é tão, tanta pressa, você vai fazer todas essas coisas, não precisa ser agora, não precisa ser tão urgente Vamos com Exatamente, calma, vamos...
1: vamos né? de boa. Vamos de boinha aqui, não quero conhecer no sapatinho. Mundo... É, não quero conhecer o mundo inteiro, tô de boa, Eu moro numa cidade que é praticamente o mundo inteiro, tá ótimo. <risos> a casa do mundo conhecer, inteiro, a... né? É, a caixa do mundo inteiro. Não consigo nem conhecer a cidade onde eu moro direito. Morei quatro anos e meio em São Paulo, não conheci tudo. Imagina conhecer o mundo inteiro, gente. Não Assim, nada contra quem tem essa disposição. Acho incrível, mas pra mim não funciona. E eu tô de boa com isso.
0: É, não, é só perceber o que você tem, né? Não é seu, não é... Eu ainda quero viajar bastante, mas é isso. Tem tempo. Tem... Tudo tem seu tempo, né?
1: Mas tem coisa ruim também de ser... Tem, mas a gente vai chegar nisso aí. Ah, tá. Tá bom. <risos> Vamos
0: falar agora um pouquinho de mudanças, assim. Aí depois a gente chega nessa parte ruim. A psicóloga ah. americana Meg Jay, ela é autora do, do livro chamado A Idade Decisiva e fez um TED que é exatamente o que eu falei. 20 não é o novo 30, 30 não é o novo 20, alguma coisa assim. Ela falou nessa, nesse TED que 80% dos momentos mais decisivos da vida acontecem aos 35 anos. Abre aspas. Isso quer dizer que 8 de cada 10 decisões, experiências e momentos que tornam a vida como ela é irão acontecer depois dos 30. Fecha aspas. Concluiu a especialista. E isso, para mim, faz muito sentido. Porque eu, por exemplo, eu fiz a, a decisão mais definitiva nada tão definitiva assim, mas a que mais mudou a minha vida foi exatamente no meu aniversário de 30 anos que eu vim para São Paulo no meu aniversário de 30 anos para fazer o curso de roteiro então eu cheguei no dia do meu aniversário de 30 anos é, não foi... que fofa programado, mas a passagem estava para decidir e tal e fui. E foi essa, essa decisão. Aos 20, você jamais imagina que você vai mudar de profissão aos 30 anos, né? Você acha que se você não, até os 24, você não decidiu, você já não está fazendo, você já não está dentro, você está totalmente fora, você, é aquilo que você vai ser, né? E mudar aos 30 foi uma coisa muito emblemática para mim. Foi aí que eu vi que as coisas mudam, que tudo bem. Fazer 30 não é o final do mundo. Na verdade, pode ser o Começo assim. Você lembra de decisões assim? A sua também, né? Você mudou.
1: É, eu mudei também drasticamente. Eu, não, eu queria achar, falar que é fofo, porque quando você se mudou para São Paulo, foi o mesmo ano que eu me mudei para São Paulo, cheguei em São Paulo dois dias antes de fazer 25 anos. Olha! Foi na mesma uhum. época para fazer o mesmo curso, inclusive foi onde a gente se conheceu.
0: Maravilhoso esse curso, ótimas pessoas. Beijo. Me
1: patrocina. Aí Eu ia falar.
0: AC Aí <risos> São Paulo. Manda beijo aqui pra gente.
1: Decisões importantes depois dos 30. Muitas, né? Eu acho que a principal dela também é aceitar um pouco a minha mudança de carreira. Porque eu fui produtora há muitos anos. E aí eu não só mudei de cidade, mudei de país. E estou tentando mudar de profissão. Que para é pra ser uma pessoa que cria mais conteúdo mesmo. Em português em inglês. Porque eu preciso arrumar um emprego aqui. Eu não quero trabalhar com produção mais. Então eu tenho que produzir conteúdo em inglês pra ser... Talvez, quem sabe, contratada para produzir conteúdo aqui. É uma decisão definitiva, difícil, mas também que eu fui assimilando aos poucos. Quando eu cheguei aqui, eu falei, ah, eu quero fazer isso, sei lá, escrever para um blog. Aí eu comecei escrevendo para Brasileiros Pelo Mundo. Aí eu comecei fazendo o meu Medium. Aí a gente começou fazendo o podcast. E uma coisa vai levando a outra. Agora eu, eu entendo que eu fiz tudo isso... Porque, na verdade, eu tava insati insatisfeita, de alguma maneira, com os rumos da minha carreira. E aí eu precisava ter um portfólio com outro tipo de experiência pra ser contratada. Pelo menos pra um intership, alguma coisa do tipo, sabe? Um programa de trainee, sei lá. Então, eu acho que foi uma grande decisão. E eu casei também com 29 anos, né, gente? Pra mim, eu acho que é uma decisão importante, assim. E só é. porque eu casei, outras coisas muito importantes aconteceram, como a minha mudança, enfim. E essa decisão de carreira e tudo mais.
0: É, e a mudança carretou em várias coisas. Uhum. É uma coincidência, na questão da idade, mas também é um amadurecimento. Se fossem mais novas, talvez não tivesse esse discernimento de como é que eu vou mudar
1: eu fosse mais nova eu não tava aqui
0: talvez, ou estaria com outra, outra visão né, mas de novo, não é a idade é, são as coisas que a gente passa no meio do caminho né
1: por exemplo, as conexões que eu faço hoje com 30 anos eu jamais faria com 24, 25 porque com 24, 25 ou até um pouco depois eu achava que o mundo me devia alguma coisa e que as pessoas deviam, sei lá agradecer pela minha presença, eu era essa pessoa, e, e hoje aos 30 eu entendo que é muito ao contrário, sabe, se eu quero é, absorver alguma coisa de uma cultura que não é a minha, e enfim, estar presente numa cidade onde eu não sou ninguém, onde eu, ninguém me conhece, e quero me envolver com a cultura dessa cidade, eu que tenho que agradecer pela oportunidade das pessoas de, de me receberem, conversarem comigo, de se
0: abrirem, enfim, e não ao contrário, sabe? É uma troca, Só na que... verdade, né? Eu acho que nem é agradecimento nada, é uma troca, não é unilateral, as coisas não são unilaterais, né? É, não, não são, mas você entende
1: que eu já fui uma pessoa muito ruim da cagada da cabeça, <risos> filha única é, spoiler desmimada, que eu não tinha esse tipo de percepção e eu ficava com raiva, se eu chegasse num lugar e achasse que não fui tão bem recebida quanto a realeza merecia e, e aí eu ficava com raiva e nunca mais entrava em contato com as pessoas e tudo mais, e hoje em dia eu entendo que se eu quero alguma coisa dessa pessoa, eu preciso no mínimo aceitar que o jeito dela é diferente, o que é ótimo, porque abre o meu universo, não só para pessoas que eu conheço e que têm um mínimo de interesse com, sei lá, estudam a mesma coisa que eu, trabalham com a mesma coisa que eu, etc. Mas para pessoas totalmente diferentes que abrem a minha cabeça para mundos diferentes e que é incrível, eu acho maravilhoso poder... Ter esse tipo de contato, sabe? E eu acho maravilhoso ter a paciência de perceber que ninguém me odeia e são só maneiras diferentes de tratar o mesmo assunto, assim.
0: É, que não é pessoal, né? Leva menos pessoal. Que não para é pessoal. pessoal. Voltamos eu... para o mesmo
1: assunto. Não é pessoal. <risos> Muito bom.
0: Em 2016, um estudo britânico chegou à conclusão que o auge da beleza feminina é os 31. Cheguei aqui na 31? coisa boa. 31. É, ou seja, mulheres se sentem ou são vistas com mais beleza nesse, nessa idade. Já passei, já era. Como de minha mãe, ladeira baixa. Só que, nesse estudo, o que, que eles fizeram? Eles mostraram fotos de, acho que foram duas mil pessoas, né, entre homens e mulheres, mostraram fotos de várias celebridades. E as celebridades que tinham exatamente cidade de 31, elas ganhavam disparados. Só que a conclusão dos especialistas não é que elas são as mais bonitas. É que, né, de acordo com as respostas, porque não era só, ah, essa é mais bonita e pronto, e ponto, tinha uma conversa ali. Os pesquisadores chegaram à conclusão que não é só a beleza, que a beleza está muito mais ligada à autoestima e à personalidade, que depois dos 30, as pessoas, elas ligam mais a beleza não só ao, à estética. É muito autoestima, personalidade, estilo tem coisas mais agregadas ali do que só a beleza. É um dado bacana porque mostra mais isso, de que depois dos 30, ao longo desse processo de amadurecimento, a gente vai sendo mais a gente mesmo, e a gente vai se apropriando mais da gente... E a beleza vira outra coisa, né? Não é mais só ah, o rosto perfeito, não sei o quê. É um conjunto de coisas porque a gente virou quem a gente se sente confortável em ser.
1: Maravilhoso, é, faz total sentido, exatamente. Uma pessoa que está confortável no seu próprio corpo, obviamente é bonita. Antigamente eu ficava sem tesão quando me sentia... Gorda, alguma coisa do tipo. E eu nunca pesei tanto na minha vida quanto eu tô pesando hoje. Eu não me acho gorda, eu não me acho feia, eu não tô sem tesão, eu tô ótima pra mim. Entendeu? Tá tudo bem. <risos> Tô me sentindo incrível com o corpo que eu tenho e eu aceitei também que eu nunca vou ser magra. E só o fato de eu falar que eu aceitei que eu nunca vou ser magra já é uma questão de questionamento, porque olha o tipo de condicionamento que colocaram na minha cabeça como se ser magra fosse algo a ser almejado.
0: É, exatamente.
1: E pra mim não é mais, entendeu? Só que isso vem dentro de mim é, Eu carrego Esse conceito dentro de mim Colocaram Sim, esse tipo de ideia sociedade, na Sociedade,
0: né? Sociedade coloca Isso aí pra gente Mas aí é isso, você se apropriou De você, de quem você é E, e das suas belezas, né? Você se apropriou disso e isso é muito é poderoso. Isso é muito poderoso. Uhum. Mas aqui já falamos das coisas boas, né? Já falamos que é maravilhoso, todo mundo querendo chegar nos 30, os ouvintes de 20 e poucos anos não vê a hora de chegar aos 30. Mas, como você Mas... falou, tem coisa ruim. Me tem conta também. suas coisas ruins. O que que... Ah, eu anotei, calma aí. eu <risos> ver se eu concordo também.
1: Tem uma lista de coisas que eu fiquei pensando, assim, sobre o que é ser uma mulher de 30. Primeiro, as conversas são totalmente diferentes. Quando a gente tem 20 anos, a gente fala sobre faculdade, bar, bebida, balada, próximo peguete, viagens de perrengue, que você não tem dinheiro pra fazer, mas você vai mesmo assim, foda-se, e sei lá. Pequenos uh, sonhos, assim, sonhos a médio e curto prazo, na verdade.
0: Trivialidades. White people problems, né?
1: <risos> é, exato você, fica, você fala sobre esse tipo de coisa Quando você tem 20 anos E quando você tem 30, você começa a falar Sobre cirurgia Saúde mental <risos> Muda sua carreira Investimento financeiro Decisões a médio e longo prazo planilha. planilha Seu corpo muda Existe mesmo um peso diferente Quando você não cuida do seu corpo e tem 20 anos Tudo bem Você se recupera rápido quando você tem 30, não tão mais rápido assim. Então, por exemplo, quando você tem 20 anos e você bebe muito num dia... No dia seguinte, tá ótima, linda, vai trabalhar 10 horas da manhã, tá linda. Com um pouco de cara de ressaca? Sim, mas tudo bem. Nada que eu, né, um corretivo não funcione ali, não dê um jeito. Exato, tá ótima, fica acordado o dia inteiro, sai do trabalho e ainda volta pra balada. Quando você tem 30, eu vi um meme outro dia, muito maravilhoso, que eu vou ler agora. A ressaca só existe até você completar 30 anos de idade. Depois disso, o que você passa a ter é chikungunya. <risos> Cara, é muito isso, é, você fica três dias de ressaca, é uma bosta.
0: Não, é, e é real, às vezes você realmente fica doente, né, você gripa, você fica maluco, vai emendando é. uma coisa na hora, você fica tão absurdo na, na ressaca que você vai, você vai, a ressaca vira é. uma gripe com febre, às vezes. Exatamente. É, então, pra mim, o que pesa mesmo ruim é o peso social mesmo de se ter 30 anos, porque por mais que hoje em dia seja bem diferente mas ainda tem um peso por exemplo, amo ser mãe é maravilhoso, mas decisão de ser mãe eu decidi com 33, engravidei é, 33 para 34 eu tive filho é com 34 e hoje eu tenho 35, minha filha tem um ano essa decisão ela teve que ser tomada com base em tempo quero ter um filho, quero, não quero ter um filho é, mais velha quero ter... comecei a tentar, eu dei sorte de ser logo depois, mas a minha ideia é, vou começar a tentar agora porque talvez eu só consiga perto dos 40, é porque uhum. tem gente que passa anos tentando mesmo, porque não é tão fácil, não é assim, opa, escorreguei eu dei muita sorte ou sei lá o que que foi mas, geralmente, não acontece assim. Geralmente, você perde o primeiro filho. Então, essa decisão de ter um filho foi baseada em idade, em tempo. Tô, tá acabando o tempo, porque para a gente tem ali uma questão biológica, né? Queria, quero adotar, queria, mas eu pensava nisso. Não, me deu a vontade de ter um filho biológico também. Então, se eu queria isso com 33, era, eu tive que correr, sabe? Era tipo assim... Talvez não. só consiga com 40. Então, vamos aqui, vamos, vamos tentar. E questões profissionais também, sabe? De, putz, já uhum. tenho 30, mudei de carreira. Ainda não dei certo quanto eu queria dar. E aí fica, o que quer é dar certo? Não, ainda não fiz a poupança, não, não tenho... Dinheiro para viajar. E a, de achar... Ainda ter aquela coisa de, de... Aos 20 anos, achar que aos 30 tava tudo certo, né? Tava... Né? A vida classe média ah, é. branca realizada. E não tá. Tá sempre devendo tá. alguma coisa. tá Não tá com a poupança. Não pode viajar. Não é nada. É tudo muito ainda sufocado. Ainda, né? E... Mas é mais a questão do da, da carreira. Né? De, será que vai dar tempo de eu ter... De eu chegar onde eu quero? Aonde eu quero chegar? Vamos... Essa, essa corrida contra o tempo e de achar que eu perdi tempo. Ainda tem esse peso. Né? de Depois dos 30, você fica mais... É um peso maior, eu acho, que carrega. E, e o corpo mesmo, uma hora... É, as cólicas são mais cólicas, as dores são mais dores, as ressacas são mais ressacas. Você faz
1: a sua primeira cirurgia da vida. Eu fiz com 29 a minha primeira cirurgia. É, é,
0: eu já tinha feito, mas... Acharam... Eu não
1: um negócio em mim que tinha que tirar, entendeu? Não abriu, não precisou abrir, ainda bem, não era nada, ainda
0: bem, mas...
1: Você começa a descobrir coisas no seu corpo. É, e você Marcelo começa fez... a
0: pensar nisso, né? Porque antes, com você não pensa. Você não pensa que vai envelhecer. Você não pensa é. em coisas de saúde. Você não pensa em nada. É, você começa a ter que fazer a famosa é, visitinha anual ao médico, né? Pra ver ali se tá tudo bem. Vamos fazer um check-up geral, como diz minha mãe. Uma vez por ano. Porque tá chegando. Você, você tá envelhecendo. Então, ainda mais mulher, né? A gente tem muita questão hormonal... É, é bem complicado então começar a pensar nessa coisa de corpo também é uma coisa que bateu assim e essa coisa que você falou da saúde mental também a gente fica mais ligada nisso fica mais cansada fica mais porque a gente dá um peso também maior a gente fal falou muito aqui de dar uma leveza mas a gente também dá um peso maior para as coisas porque talvez as coisas nos atinjam mais. Quando você tem 20 e poucos anos, você tem o mundo inteiro, a vida inteira pela frente. Quando você tem 30, é, e aí tá já na não família, é mais assim. já tá, não sei o que, você sente as coisas atingindo de um jeito mais, né? A política te atinge mais, as coisas te atingem mais. Tá ali, é, é muito mais próximo. Quando você é mais jovem, a coisa tá meio longe. Eu não sei me explicar muito bem, mas eu sinto como se estivesse muito mais próximo, sabe? Esses problemas atingem muito mais. Para mim, essa, essas coisas que são as coisas ruins. Mas, com a maturidade a gente consegue viver com isso, né? É. Mas não é só bolinho, não, né? É só alegria, Consegue
1: não. levar as coisas. Eu não sei se eu sinto muito isso ainda, de sentir muitos problemas. Eu acho que eu sinto muito a saúde mesmo. ponto que mudou muito, e não para melhor, que eu presto atenção. Porque eu achava que eu era imortal, sei lá. Não sei o que eu achava da minha cabeça. <risos> E agora eu entendi que eu não sou, entendeu? Mas sei lá, também pra várias pessoas é diferente. Eu fui pular de saltar de paraquedas. Quando eu tinha, sei lá, 25, 26 anos. Eu tenho uma amiga que foi agora, depois de fazer 30. E quando eu tinha 26 anos, ela me chamou de maluca. E agora ela fez 30, entrou na crise, sei lá o <risos> que, que ela fez. É,
0: porque tá uma urgência, aconteceu... né? Eu vou fazer isso aqui, vou fazer as coisas que eu nunca fiz na vida, né?
1: E aí, enfim, eu tenho outras amigas que foram tirar foto pelada. Várias amigas chegando... Nesse marco e fazendo coisas que nunca tiveram coragem de fazer e agora elas têm coragem. Então, eu tenho mais medo. <risos> Por exemplo, eu fui esquiar antes de fazer 30. Agora, eu já não sei se eu iria de novo.
0: É, porque você já foi, você já viu que o negócio, o negócio tá ruim. O negócio, a gente vê lá na televisão tão fácil.
1: É, na televisão é fácil. Mas é difícil, meu joelho deu problema, eu já penso uhum. duas vezes, será que eu vou esquiar? Talvez eu precise fazer exercício aqui antes, na, na esteira, sei lá, aqueles negócios de puxar peso, pra poder... Fortalecer, faz... né? Fortalecer a musculatura. Assim, tá vendo, gente? Eu tenho que marcar um
0: ortopedista, olha que <risos> coisa de velho marcar um ortopedista. <risos> ai saco. é, porque 30 é novo mas não é tão novo assim, né é um novo que tem que se cuidar, tá ali, você ainda não, não tem problemas de velho, você ainda não é velha, você não, é longe não de tem. ser velha, com 30 ninguém é velho, com 40 também não mas é um momento que você começa a pensar em saúde começa a pensar em se cuidar pra envelhecer bem, né é, exatamente
1: eu vou citar
0: Chaves aqui acho ótimo Vai de, de Balzac a Chaves.
1: Porque eu acho que nem com 100 anos você é velho se você, na sua cabeça, não for velho, entende? Chaves falou isso? Ah, você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. <risos> velho será? Velho será? Velho será? A menos que no coração, que no coração é, é. A juventude Que nunca morrerá <risos> Muito Desculpa pelo amor, Pela pessoa cantando Mas, então, de Balzac A Chaves foi que nem o que a gente Falou aqui em outro episódio Que meu pai já fez 70 anos E vai numa regata de um mês Com meu padrinho lá na Bahia Olha Meu Deus padrinho só. também não tem 20 aninhos. Mas eles estão se sentindo jovens, ótimos, maravilhosos, estão indo lá. Meu padrinho ontem estava falando que na regata... Não tem pra quem correr, tem que pedir ajuda pra Deus mesmo, Jesus, Deus, sei lá, pra quem. Eu tava achando o máximo até ter a informação completa. Perigoso isso aí, mas eles se sentem dispostos e com energia pra fazer, e
0: aí, então tá. Então vai lá e faz, filho.
1: Arrasa.
0: Depois manda foto. Coragem. Pois... Co eu achei corajoso. É, eu achei também. Acho que a idade tá na cabeça. Não, não tá. Um tá número. no corpo, tá na cabeça. em várias coisas, mas assim, é ter 30 é ficar um um pouco mais maduro que os 20 é aceitar algumas coisas é dizer não para outras tem coisas muito boas tem coisas muito ruins como tudo na vida né? as pessoas estão tendo filhos cada vez mais tarde, estão se casando cada vez mais tarde, estão morrendo cada vez mais tarde é, então 30 é aquela coisa que fica ali no meio da vida, quem não chegou venha, bem vindo a gente está esperando vocês do lado de cá o lado de cá é muito legal. Bem-vindos! É bom, mas é ruim. Deus me livre, mas quem me dera. É isso. é isso. Então, vamos seguir. Fomos de Balzac e a Chaves. Eu acho que agora a gente pode seguir Chique. nos quadros. Vamos! Tem na Netflix? Tem na Netflix é aquele quadro que a gente dá dicas marotas para o seu final de semana, para sua vida, para você que pode ou não ter na Netflix. E aí, Lara, é sua? Tem na Netflix? Eu vou dar duas. Não tem na Netflix. <risos> já teve.
1: Eu vou falar de Dalton Web, porque eu já falei nesse episódio. É. Passa entre os anos de 1912 1925, mais ou menos. Tem a Primeira Guerra... Tem vários fatos históricos. É interessante ver a mudança de uma sociedade machista. Foi outra coisa que eu fiz pazes com, sabia? Eu fiz as pazes com o meu encanto pelo mundo antigo. É bonito de ver, adoro ir naqueles castelos. Mas é um estilo de vida que eu acho errado. Entende o que eu tô falando? E eu Sim, fiz as pazes muita com gente isso.
0: fala ai, no passado que era bom, gente eu não era bom nada, pelo amor de Deus, sabe ah, podia ser uma estética bonita mas assim, bom, bom não era é, então,
1: mas eu achava que eu queria ter nascido antes pra usar aqueles vestidos aquelas roupas e tudo mais e aí, aí depois eu achei que eu tinha que ficar rica pra comprar um castelo bem igual, assim <risos> bem cabeça de 20 anos e aí agora eu fiz as pazes com toda essa minha questão, por quê? Eu acho que esse estilo de vida, primeiro, que é totalmente errado, que é indiscutível. E segundo, que tá bom de ver, que nem você falou, sabe? É, é bonito ver. lá. É bonito, é. é bonito de ver. E se eu quiser um dia, eu posso alugar um vestido gigante numa festa fantasia, sei lá.
0: Faz uma festa fantasia, né?
1: Faço uma festa, fantasia, vou num castelo visitar, num museu. Enfim, preciso almejar esse tipo de vida. Enfim, Sim. fiz as pazes com isso e eu adoro essa série, porque é bom de ver. <risos> e e eu, eu acho ela bem realista sobre a época. Tem umas coisas meio viagem, mas tem umas coisas que são bem chocantes, que na época eram chocantes e aí a gente se choca porque era chocante pra eles. Enfim, fui que nem o Joey agora, do Friends. <risos> expliquei, expliquei não disse nada. Porque vai lançar o filme do Dalton Webb e eu quero muito ver e aí eu tô maratonando com a Marcela, porque eu já tinha visto, então eu tô vendo de novo. E eu quero indicar também o filme do Tarantino, que tá no cinema. Chama Era Uma Vez em Hollywood. É um filme do Tarantino novo, é um pouco longo, é,
0: tá com essa mania agora.
1: Tá com essa mania. <risos> pois é, eu achei Os Oito Odiados meio longo também. É um bom filme, apesar de longo, é um bom filme. Eu achei melhor do que Os Oito Odiados, por exemplo. É, o final eu achei sensacional. É, assim,
0: <risos> tipo, é, tipo é, ele tem uns negócios com o final. Ele, ele é bom de final de filme, né? Bastados em Glórias é, tipo, meu final preferido no mundo, assim. Quero ah, mas Versace Glórias era melhor. É bem. Mas é esse é bom. bom
1: o final também. É, só, é outro estilo de final, mas é bom, é engraçado.
0: <risos> a minha dica também não tem na Netflix, mas tem no YouTube mais próximo de você. É. Que é a minha nova. Eu tô agora, eu tô viciada, eu não consigo parar de ver. Eu tenho que trabalhar, mas eu vou ver. É uma loucura. Que é o canal Tempero Drag, da Rita Von Huck, que fala sobre política, uma drag, que é professor, né? Que se veste de drag, fala sobre política, sobre história, sobre gênero, sobre consciência de classe. Veja esse filme sobre consciência de classe, que é incrível. É, feminismo, então, é só... Coisa boa. Só coisa boa. Coloca lá Tempero Drag... Que começou como um canal de receita vegana. Que e agora é isso, né? Nossa, é lindo. É muito incrível, assim. Fala de coisas muito sérias, de um jeito leve, mas assim, sem ser engraçadinho. Não é aquela coisa, sabe? Gracinha por gracinha, não. É sério. E os figurinos, os cabelos delas são incríveis. Dá aquela alegria no olhar.
1: Se eu não me engano, foi ela que saiu uma notícia hoje, no dia que a gente tá gravando.
0: Dia 31 de julho.
1: 31, gente, ai que horror é, uhum. Ela abriu mão de uma indenização Pra ensinar Aos agressores sobre Cultura LGBTQI+, Ela falou, não, eu não quero dinheiro não Vem cá, Olha, bonito não Deixa eu te isso. ensinar
0: as coisas se eu não me engano, foi com ela. Ele. Não sei. Drag chama como? A personagem é ela e a pessoa é ele. Mas se ah, foi a personagem, tá. acho que foi ele, né?
1: Mas foi a personagem que botaram na manchete.
0: Ah, tá. É, tanto faz, os dois. É quando tá vestido, é a personagem é ela. A não ser Pablo, que, que pede o personagem de A Pablo, né? Mas o nome é masculino, mas ah. o artigo é feminino. Quando tá... No personagem.
1: Uma coisa maravilhosa que o mundo tem também é esse negócio de evolução, gente.
0: Mais ou menos, mais ou menos. Porque evolui, mas Ai. depois volta e a gente fica aqui sem saber se vai evoluir de novo, se vai continuar, se vai regredir. Porque nunca se sabe, né? Ah, sim, entendi.
1: É, mas, vambora.
0: É, exaltando as minas. Exaltando as Minas é o nosso quadro que a gente exalta uma mulher maravilhosa que pode ser famosa, que pode não ser famosa, que pode ser da nossa família, uma amiga ou alguém assim da ciência, da tecnologia, uma mulher incrível. Vai lá, Lari, você tem alguém para você exaltar hoje?
1: Eu tenho duas. Eu tenho a minha esposa maravilhosa, obviamente, porque ela tá sendo apenas essencial e maravilhosa nessa busca nova de carreira que eu tô fazendo. E... Uma mulher que trabalha com ela, que nem português fala, mas que tá sendo incrível também, que tá me dando vários conselhos, e ela adora beber, que nem a gente, ela, ai ah, não, vamos lá, eu falo, vamos na sua casa, a gente monta seu currículo juntas, porque é totalmente diferente o estilo daqui do que o do Brasil, e eu tava fazendo tudo errado. E aí, ela... Eu te, eu te ensino a fazer no formato certinho. A gente bebe um vinho e tá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vambora, mana. E assim, a gente nem se conhece direito, sabe? A gente foi no bar uma vez e eu falei... Ah, eu tô procurando emprego e tal. Ela falou... ai ah, eu posso tentar te ajudar. Você tem experiência com o quê? E aí, ela falou... Ah, me passa um e-mail e a gente vai conversando. E ela tá realmente fazendo, sabe? Achei Ai, de, legal. Um, de um feminismo muito incrível, maravilhosa. Beijo pra Liz. O nome dela é
0: Liz. Olha, adorei. É isso que a gente precisa, né? Vamos se ajudar. E às vezes a gente acha que é uma coisa muito grande, mas coisas no dia a dia, assim, que já fazem muita diferença na vida do outro. Achei incrível. Exato. Beijo, Liz. Eu vou exaltar a Ava do Duver Verne que é diretora. Ela tá com uma série na Netflix. Eu não indiquei a série, porque eu ainda não vi. Eu vi um começo, é muito meio pesado, assim. Você fica... É uma série que você tem que ainda né, ver com calma. Eu ainda não vi toda. Se preparar. O nome da série... É, Olhos que Condenam, da Netflix, tem original Netflix, que é a história de cinco adolescentes do Harlem que vivem um pesadelo depois de serem injustamente acusados de um ataque brutal no ah. Central Park. E é uma história real. né E no dia da estreia da, da série, já faz um tempo, isso já foi, acho que faz um mês, ela tweetou pro Trump, então eu vou exaltá-la pela cutucada no Trump que ela tweetou dizendo o abre aspas, o Trump comprou anúncios em jornais de Nova York pedindo a execução dos garotos conhecidos como os Cinco do Central Park, antes do seu julgamento, hoje nós trocamos essa propaganda odiosa por outra imagem, eram inocentes e o sistema falhou com eles então é isso, sabe ela, ela relembra essa história de anos atrás do Trump pagando as jornais para é, pedir a execução desses garotos e depois a gente descobre que esses garotos na verdade eram inocentes, né? E eles até eles confessaram um crime por causa da, da truculência da polícia e depois a gente teve outra pessoa que foi lá e, e descobriu que foi outra pessoa que fez, né? Que foi um estupro e tal, foi um crime super super bárbaro assim. E os meninos eram muito novinhos né? na época, é. Então ela fala isso. É, para você ver como o preconceito, o racismo, uhum. é, a coisa de o classe sistema, mesmo, né? o sistema é muito louco. E tem essa pessoa que é hoje em dia presidente dos Estados Unidos, que, que, que vive nisso, né? que, que vive disso, Sim. que vive desse ódio, vive dessa, é, desse preconceito né? de apontar para os oh. outros. E até hoje ele não pede desculpa, ele não, não admite que estava errado. Mas é isso. Oh, né? Jesus Christ. <risos> oh, Jesus. Mas um beijo pra Ava, maravilhosa. Tenho. Ela tem vários f... filmes. É... A 13 Terceira Emenda é o um filme dela que ganhou. É um documentário, que ganhou Oscar. É... Beijo, Ava. Você arrasa.
1: Beijo, querida. <risos>
0: continue
1: arrasando.
0: Continue arrasando. Então é isso. Temos. É, temos, estamos nas redes sociais, é, o do podcast é Arroba Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o da Lari é... Arroba NYC Lady, e eu quero indicar
1: uma música sublime da Gal Costa, que fala muito sobre amor próprio, que é super adequada ao tema. Eba, o nome da música é sublime? É isso? Sublime, maravilhosa. A, Gal... a gente ainda gosta da Gal Costa, diz que a sim, A gente então.
0: ama Gal Costa, por ah, tá Deus, Deus, sabe? Me respeita, Ela não fez me respeita.
1: É bizarro, não, né? Porque hoje em dia a gente não sabe nunca mais nada. Não, acho que não. Vamos, vamos ficar sem saber.
0: Tá Eu bom. A Mas a música é incrível. Então vamos, vamos ouvir. É, você aproveita, ouve o nosso, depois você vai lá e ouve a música. E ouve a música. Maravilhoso. Uhum. O meu é arroba Lembrando sempre o nosso e-mail. Tudo sobre coisa nenhuma, arroba gmail .com. Sugestões, amor e qualquer abraço a gente tá aceitando. Beijo e até semana que vem. Quem mais tem mais alguma coisa pra falar? Se alguém sentir muita saudade de mim durante a semana,
1: pode entrar no meu site, porque agora eu sou chique. Eu tenho um site larissarinaldi.com Olha, chique. Tem todos os meus conteúdos que eu faço na vida, tem lá.
0: Bilingue. Muito... É <risos> Com isso a gente se despede. Beijo e até semana que vem. Beijo. Sobre coisa...